1: Perfecto. Entonces, ¿comenzamos, Charlie? ¿Te parece? La hay
0: que iniciar, hay que iniciar. Bienvenidos, amigos, a el episodio, ya no me acuerdo cuál, de Cinechelas estamos haciendo esta serie pre oscars Óscares, oscars, oscars <ríe> para que todos estemos bien informados y hagamos un excelente criterio ya que la academia no lo tiene entonces es, es, es importante que, que todos conozcamos las películas sobre todo porque realmente ahí me estoy yo rompiendo eh, así como es como estas barreras mentales de la academia porque la película de la que vamos a hablar hasta ahorita para mí lleva la adelante no sé, tú, Cari, pero yo disfruté muchísimo esta película de que vamos a hablar. Y pues, ¿de cuál vamos a hablar? Precisamente de Sound of Metal. O el sonido del metal. No sé si ese sea el título en español.
1: Sound of Metal, así es. Se conoce como sonido del metal en español. Y como bien dices, Cifer Luis, mira, no te podemos fallar. Aquí es cine y aquí son chelas. Entonces. ¿Qué chelita traemos el día de hoy para platicar de Sound of Metal, Charlie? Cuéntanos por el día, favor.
0: El día de hoy traemos una de una cervecería que ya eh, había estado aquí en Cinechelas. Y es esta etiqueta precisamente que no pudimos tener en aquel entonces, que fue en el episodio de Soundtracks y Scores Legendarios. Es esta de GDL Brewin que se llama uh, Learning to Fly, que personalmente es mi favorita de ellos. Entonces, Cari, te late si vamos aplicando primero el método POS y después
1: seguimos hablando de Sound of Metal. Me parece perfecto. Y para quien sea nuevo aquí en Cinechelas, a ver, cuéntales, ¿qué es el método POS? El método POS.
0: A ver, si, eh, si Luis, ¿tú podrías recordar cuál es el método POS? Ah, ahí lo pones en el comentarios. Dice que él está tomando barrilito. Mm, respetable. Los barrilitos, la verdad, con este calor termal de lujo. Y el método POST, entonces, consiste en P de parar, O de observar, O de ratear y S de saborear. Entonces, vamos primero, ya paramos, ya vimos qué etiqueta nos vamos a tomar, etiqueta con Y no sé, sí, siento que a veces ya, ya me estoy saltando mucho esa parte. Y yo lo voy a hacer en este vasito de chela libre que es también uno de mis favoritos. Entonces, vamos allá a servir. Yo incluso podría adelantarte, Cari, que este lote tiene un cuerpo más interesante que el primero que yo vi hace ya varios años. Es mucho más brillante. A lo mejor nuestros amigos de live de, de, de Instagram no lo pueden apreciar bien en mi cámara, pero sí en la tuya. Es bastante, es, es bastante lindo ese color. Recu yo recordaba que era un poquito más este, uh, opaco. La espuma, está, la coronita, está bastante suave, atesiolada, está muy linda. De repente, a la vista te puede parecer que es una lager, pero esta es más bien una sesión, sesión IPA, que es más bien como una IPA fácil de tomar, ¿no? Que puede ser sesionada, que, que te puedes tomar una, dos o tres, o cuatro, o cinco, o las que sean. Entonces, estamos esperando una chela bastante ligera pero también más interesante el sabor entonces ya paramos y observamos vamos a olfatear ah, hay, un, hay una mezcla muy interesante ahí de lúpulo y malta, así como de una de otra obviamente si sí es más lúpulo porque es una ipa, pero también al, al fondo si sí ya tenemos así como nuestro olfato bien, bien identificado como es una, este, una este, chela más maltosita pues esta, esta puede ser entonces, bueno, yo ya no aguanto porque este calor me está matando. Saludcita este, a todos los que están en el live. Saludcita, Cari. Saludcita, Cife, Luis. Bienvenido. Y vean qué bonito encaje Bruselas hace si va a hacer un poquito de turbulencia, se queda y se expande y eh, se regresa luego, luego a la chela en sabor, así como te dije muy, 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 muy fácil de tomar de hecho, de repente veo así como características lagrescas en, este, en el sabor pero el lúpulo acentúa deja ahí, no, espérate, esto es una ipa y se acabó, está muy rica y yo ya quiero empezar a hablar de esta, esta película sin, an no, sin antes ver cuáles son tus primeras impresiones, cari primeras, Karina
1: yo nada más quiero hacer el pequeño comentario que en la etiqueta aparecen los arcos de Guadalajara espero que lo puedan ver ahí nuestros amigos en live, también nuestros amigos de YouTube, se los muestro por acá, ese es un detalle que a mí me pone muy feliz yo soy una chica de detalles, la verdad a mí me ganan con los detalles y bien hecho Fedele Brewing me ganaron con ese detallito de los arcos de Guadalajara la verdad es que con este calorón, esta chelita llega como diosa salvadora. O sea, está riquísima. A pesar de que se siente muy fuerte el, pues el, lo amargo del lúculo se alcanza a disfrutar sin que llegue a ser tan invasivo. Porque es mucho más la frescura y mucho más... Creo que, que, el, que el equilibrio con la malta que tú mencionabas al principio se alcanza a sentir perfectamente y lo compensa logrando que, pues ahora sí, como venía diciendo, se equilibren esos dos sabores y no sea como, como la Twin Mafia de ayer que sí estaba así como...
0: Dios. Sí, esa, esa sí estuvo más eh, intensa, o sea, esa era un estilo de IPA muy específico, pero esta, te digo, es más tranquila, entonces si tú estás eh, como queriendo algo fresco, un poquito más eh, variado de sabor, más versátil, más eh, no versátil, más bien como más extraño de sabor o... Más eh, psicodélico, como lo es esta Learning to Fly, que este, como muchas de las otras etiquetas de nuestros amigos de GDL Brown están inspiradas en rolitas muy famosas. Esta es en una de mis favoritas de Pink Floyd, que está muy eh, subvalorada, que se llama Learning to, to Fly. Y bueno, dicho eso, pues vamos agarrando las batacas, eh, un café y una dona, y vamos golpeando este cuaderno de una vez porque. Vamos a hablar de The Sound of Metal. Y obviamente lo vamos a hacer por medio de este, la, la infografía que tú puedes ir ahorita, eh, haces así una pequeña pausa para que vayas allá a nuestro link en bio, descarga la infografía y pues nos sigas la, eh, la corriente acá. Eh, o también puedes, si nos estás escuchando en YouTube o en Spotify, puedes hacer una pausa ir a escuchar el episodio número 34, y, este, y pues bañarte, empaparte bien de cómo hacemos esto del de, eh, método del episodio número 34 Y vamos allá Entonces, como siempre, empezamos con eh, las, los elementos técnicos La música, la actuación y el guión entonces, con respecto a la música, la neta es que yo veo que no pasa. O sea, no hay, no hay música como tal. Más bien, todo se orquestra con el sonido y las actuaciones y una cámara en mano, ¿no? Realmente, eh, mi, mi impresión sobre la música es que pues, no, la, no, no hay presencia de música es, y, y, y eso estaba muy curioso porque el personaje tiene mucho que ver con la música. Entonces, pues, pues sí, eh, por ahí yo no, no diría nada más tú, Karim.
1: Yo voy a hacer una pequeña, un entre paréntesis previo antes de comentar lo que voy a decir en la música. Yo vi esta película el año pasado, no recuerdo si finales del año pasado o principios de este, porque fue un boom. O sea, cuando se estrenó, todo el mundo estaba hablando de esta película y todo el mundo lo estaba recomendando y fue como, como una explosión, ¿no? Todo el mundo hablaba de ella. Entonces dije, la tengo que ver. Y con... El puro pretexto de hacer este episodio especial para ti, Amigos Cinechelero, la he vuelto a ver. Me senté y le dediqué sus dos merecidas horas, como dura esta película, y no se desperdicia, Amigos Cinechelero. De verdad, te lo digo desde ahorita. Mira, simplemente ve nuestra reacción de hablar de Mank hablar de esta película. ya son, más son relajados muchos, estamos. Sí, así. no, mundos <risa> diferentes, ¿no? Entonces, lo que yo no había notado la primera vez que la vi es precisamente esto que tú comentas, Charlie, que no existe como tal un, um, una, un score, le podríamos decir, o sea, no existe uh -huh. música que acompañe a las escenas. En las escenas, per se, sí existe música, y de hecho, pues, nuestro protagonista es un músico, entonces, de que vas a escuchar música, la vas a escuchar, pero no con la intención de ponerle un feeling a la escena sino como una acción tal cual que se está viviendo en la escena y yo creo que ese detalle el hecho de que no quieran agregarle algo más sino como para enfatizar el, la presencia del silencio que va a ser clave en esta película a mí se me hizo un detalle bastante bastante lindo porque te hace valorar los unidos en, un, en un nivel diferente en un nivel distinto y como que también me da a entender así como pues es que la vida ya tiene su propia música, no es necesario Exacto. ponerle soundtrack, ¿no? Exacto. Entonces, ese es un detalle a, a, a destacar porque muchas veces creemos que las películas no son buenas o no sobreviven si no tienen un, un, un gran score por detrás ¿no? Pero este es un muy buen ejemplo de cómo esta película va a estar así como rompiendo las reglas de lo que se supone que es una buena película y nos va a entregar una maravilla de película. Personalmente yo creo que vamos, vamos para allá, ¿no? Entonces en cuanto a la música, brilla, brilla por su ausencia y honestamente yo lo agradezco. Entonces no hay más que decir en esa parte. ¿Nos vamos a la actuación, Charlie? Nos vamos a la
0: actuación que yo creo que es el... Híjole... O sea, estas dos últimas películas que vimos creo que sí están muy centradas en sus personajes y en explotar a los actores, al elenco. En este en general no siento que haya envuelto al protagonista, sino que realmente pues este, como que bien orquestado para que todos pudieran sobresalir a su propia manera. E incluso aquellos que no están este, nominados al Oscar, no me importa, creo que dieron un muy buen papel. Todos estos, este... Eh, actores secundarios que hicieron a la comunidad de, de personas sordas y, este, y, y, y el personaje que hace esta Cook, que es la novia de, de Rubén, el protagonista, interpretado majestuosamente, yo voy a decir, por el que ha sido Riz Ahmed. Ya me voy a aprender su nombre, ya no. Porque su primera, mi primera impresión más bien de él fue este, ser el villano horrible, horrible, o sea, pésimo de todo, pésima película, pésima primera impresión. Pero después lo ves aquí y es así como, o sea, realmente, eh, además de, no nada más se trata de él, sino que la cámara también te ayuda a, como la cámara y el diseño sonoro te ayudan mucho a, a empatizar con este personaje, que él la verdad es que creo que lo hizo muy, muy, muy bien. Eh, um, hasta ahorita me gusta más que Gary Oldman para ganarse la estatuilla. Y realmente, sí, y es mucho decir Fíjate también, porque Gary Oldman es extraordinario Pero creo que a mí Me hizo sentir mucho más Empatía a Ruiz Ahmed Que a Gary Oldman y, y la verdad, por ese lado Yo creo que se sacan un 11 De 10, así, cañón, cañón, cañón. Y así también es. Yo, digo, ya les voy a hacer spoiler de, Del quiz de nuestras historias pero este este otro actor Que está nominado a Mejor Actor de Reparto Que de repente los actores de reparto A lo mejor nada más por una aparición de cinco minutos Ya se, ya se ganan una estatuilla Pero yo creo que también Que vale la pena hablar de Paul Rachi Que, que hace de El mentor este, Justo y saturnino y que pues um, yo quiero ayudarte Y pues si no quieres cómo te voy a ayudar Pues a mí se entonces eh, está también muy padre Sobre todo porque digo Ya veremos en la tercera parte De este análisis Que ya está hablando así como de los, uh, Del que transmite la película Pero a mí, a mí me dejó pensando Muchas, muchas, muchas cosas
1: Así es Estoy, Estoy contigo Soy Tim ritz Hammett También Me gustó mucho lo disruptiva De su actuación O sea, porque uh, Ahí les va un spoiler, amigos no, 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 bueno, Max sobrevivimos sin spoilers, ¿eh? Sobrevivimos sin spoilers. Es que Mac no tiene que spoilerear,
0: o sea, sí, no es cierto. Ajá, o sea, pero aquí probablemente sí, ya. entonces yo sugiero pues este, discreción. Ok, voy
1: a tratar de hablar sin hacer la mayor cantidad de spoilers posible. Um, digamos que el personaje que interpreta Riz, Rubén, es una persona o es un personaje que es muy fácil. Que caiga en estereotipos Es muy fácil sí. decir Ah, es que esta persona es así y así y así Y se comporta así y así y así, ¿no? Entonces, uh, creo que Él como actor dio un paso atrás Se tomó un tiempo para evaluar Qué es lo que quería hacer con este personaje Y lo hizo muy bien Claro, sí Yo quisiera también traer a la mesa El nivel de preparación que se tomó para interpretar este personaje. Fueron ocho meses consecutivos de dos horas diarias de clases de batería, dos horas diarias de clases de lengua de señas y dos horas diarias con su coach de actuación. Entonces, este actor estaba no comprometido al 100%, al 1000% con el personaje, con la historia, con el proyecto, porque imagínate, o sea, el nivel de compromiso que se necesita para tener la constancia de todos los días durante ocho meses asistir seis horas seguidas a clases para poder interpretar un personaje en un proyecto de dos horas, ¿no? Eso para mí habla muy bien de él, como actor como profesional que se entrega al proyecto y que se ve que se rinde frutos, o sea, se ve que su preparación rindió frutos porque la naturalidad, o sea, es que me encanta verlo como el principio de este viaje es como, como un pez fuera del agua en esta nueva comunidad donde no sabe quién le habla, si le hablan, qué le dicen, o sea, me encanta ver cómo se siente así como super awkward, así como qué estoy haciendo aquí, quién, o sea, por qué sigo aquí. Y cómo poco a poco se va aclimatando, se va haciendo parte de la comunidad y que se, se nota en, en su lenguaje corporal, ¿no? Cómo está más tranquilo, cómo se toman las cosas un poco más con calma. Me gusta cómo esos detalles tan sutiles en el lenguaje corporal precisamente que mencionaba hacen la diferencia entre cómo... Está reaccionando el personaje a una situación y a otra situación, ¿no? Yo me quito el sombrero para Ruiz. La verdad es que estoy muy sorprendida. Él es uno de esos actores que ha estado trabajando mucho en cine de independiente y que si no contamos uh, a Rookwan, esta es como de sus películas más sonadas, por así decirlo. Pero su filmografía está 100% en, en el área del cine independiente. Entonces... Precisamente este es uno de esos buenos ejemplos en los que, no porque no sea comercial, no quiere decir que no esté haciendo muchas cosas interesantes este actor, ¿no? Entonces, y bueno, de parte de él, mis respetos, ¿no? Y de parte de Paul, híjole, es que yo quedé súper, súper encantada con su trabajo. Se me hizo como muy tierno, se me hizo como como un papá que te acoge y que te abraza y que, y que te da las fuerzas hasta donde tú se lo permites. ¿no? Digo, Ya hablaremos más a fondo de la carnita y el tema de, de la película, pero su actuación la verdad es que sí estuvo, estuvo muy, muy padre. A mí, a mí me gustó mucho. Y, y como aderezo a toda esta ensalada de, de metal, viene eh, esta interpretación que a mí me pareció... Digo, no, no se la están reconociendo tanto, pero a mí sí me gustó mucho la interpretación de Olivia Cook O sea, su carita de miedo en las primeras escenas y, y, y así que está a punto de, de desbordarse de lágrimas. Me gustó mucho, la verdad que sí. Y se complementa muy bien como con todo el feeling de incertidumbre que, que tiene la película al principio. Entonces creo que otra cosa que no se le está reconociendo es al director yo creo que hizo muy buen trabajo con los con los actores y, y pues se está reflejando en la parte de, de, de la categoría de actuación en donde pues Riz como Paul están nominados para actor principal y para actor de reparto y estaba checando algunas de las premiaciones donde ya se entregaron estatuillas y reconocimientos y Paul se las está llevando todas Todas, todas. Entonces espero, cruzo los dedos, pongo a todos los santos de cabeza <risa> para que también se lleve el Oscar porque bien justo y necesario, la verdad. Y por ahí anda circulando también, no sé, Charlie, si tú lo viste, porque Paul, así de su persona y su personalidad, él es un super metalero de corazón, entonces está circulando ahorita un video de un cover de Metallica en donde él lo interpreta con lengua de señas y está... Padrísimo, padrísimo ah, Si tienes
0: no, la oportunidad no, eh, de verlo Sí, qué tal si lo compartes, Cari, de, con todos nosotros Y los amigos y los para que nos podamos ver. Yo creo que sí vale la pena ver a, a La greña, este, sí. canosa del señor Por sí. Rachi Sí <risa> eh, Bueno, este, pues este, Si Ferluis ya está diciendo que se nos va a calentar la chela Ahí vamos, ahí vamos, ¿no? Salud de nuevo, salud <risa> Pero este, vámonos ahora a la siguiente parte que es del guión. Este, yo creo que... No sé, no sé cómo, cómo ver este guión. No sé si por los diálogos, si por el, lo, en los actos, los diferentes actos que nos presenta, este, cómo están manejados. No, no sé, no, no sé. Porque realmente es como muy, una escultura muy sencilla. no O sea, las cosas pasan de una manera muy espontánea y diferente a Mang, que era así como de escenas súper bien este, orquestadas y seguramente hablaba de detalles, y no sé qué, la chingada. Aquí como que las cosas están un poquito más crudas, no tan selladas. Estoy hablando del guión como si fuera un corte. Este, realmente es, es así como algo que para mí no, no, no veo que se destaque tanto, o sea, porque realmente no sé, está como muy sencillo ¿no? no voy a decir básico porque pues creo que no lo es, o sea, está contando una muy buena historia y, a, y a, abordando uno, varios temas muy, muy interesantes eh, pero no creo que lo haga de una manera nueva, no creo que lo hace solo sentido, creo que lo hace bien así.
1: Sí, totalmente coincido contigo en la parte del guión creo que este guión luce y brilla por su escasa presencia de adornos innecesarios, o sea te va contando la historia lo que necesitas saber, no te dice más no te dice menos, te da solamente la información necesaria para que la historia se desarrolle y se desenvuelva, como tú bien dices, de una manera muy sencilla no por ello fácil pero sencilla, y al tener como, como una línea tan sencilla por la cual caminar creo que da espacio a que otras partes de la película se luzcan Como estábamos diciendo las actuaciones Ahorita vamos a hablar de la foto Que a mí me super encantó la foto um, el, el sonido también, por ejemplo Es, es otra de, de, de las cosas que destacan en esta película Entonces, sí, como bien decías No por tildarlo de básico Sino más bien de suficiente, vamos llamando el Bien este logrado. Ajá. Sí, exacto. Así. Nos dio lo que necesitábamos para entender la historia. Y, y yo más adelante quiero hablar de esta historia en específico. No, no quiero que se me pase decirlo. Pero en cuanto a guión, mm. vamos muy bien. Delante, si ah. pasamos ahora a la parte de arte en esta película:
0: toda mm. la parte de arte, maquillaje y vestuario. Aquí no no tuvo no, no tuvieron el reto de recrear una época, pero sí de dar a comunicar un estado de ánimo, este, cañón, o sea, es, uh, sobre todo las caracterizaciones que se mantienen, o sea, como que todos mantienen esta, uh, no sé, creo que es un vestuario que, ah, si sí, ponte esta camisa y estos jeans y ya está, y, y, se puede, y puede ser lo mismo durante toda la película, y ya, a lo mejor lo ves así como de primer plan, plano igual, pero realmente solamente mantiene como esa misma línea. No sé si me estoy explicando, es como Bart Simpson y su ropa básica de, rojo, de camisa roja y pantalón azul, y short azul, Haz de cuenta nada más que cambiando la prenda, ¿no? Manteniendo nada más eso. Entonces creo... Eh, uh, Paul Ratchy que tenía estas eh, camisas de vestir super country y, es, eh, y, ya, y así lo veíamos toda la película. O sea, realmente no había como diferentes looks, era todo muy similar. A lo mejor con el, eh, con el personaje de Lou, de, que, de esta Olivia Cook, podría haber así como un cambio más radical de looks del inicio de la película al final, porque pues todas las cejas y eso está muy cool. Pero, pero sí creo que por aquí... Más bien, el objetivo puede que fue este, llegar a, a dar más bien el sentir, de, el, el estado de ánimo de los personajes. Era súper, súper importante. Y, pues, bueno, yo no este, concuerdo pues, con los gustos de hairstyle de Rubén, pero, pero se veía chido, ¿no? O sea, y, y, al, y al final, cómo hace esta, yo creo, ¿cómo decirlo? Esta salida del de, de, de capullo. Hacer eso. Pero este está muy padre porque sí hace esa transición en su look. Muy ligera, pero igual es muy muy
1: marcado. Que como bien dicen, una etapa nueva, corte de cabello nuevo, ¿no? Y literal, él, él la aplicó. <risa> Cerrando ciclo. <risa> Exacto, exacto, tal cual. Tal vez él pretendía abrir uno nuevo o recuperar uno. Ah, es que, ay, qué difícil es hablar de esta película sin decir spoilers. Sin decir spoilers. Pero sí, o sea, esa era su intención desde el momento uno, o sea, recuperar esa vida que él, yo así lo interpreto porque así lo sentí cuando lo vi, él estaba en su vida perfecta, con la persona que amaba, haciendo lo que amaba, en una vida que era a su gusto y a su medida. Y de repente, una circunstancia completamente ajena, así como de otro planeta, viene y le arrebata, y lo digo entre comillas, todo lo que él más, te, más quería o más valoraba, ¿no? Entonces, un corte de cabello era necesario, Charlie. Y yo también lo veo como, como un... Una metáfora de todo lo que el personaje está viviendo, ¿no? O sea, lo vemos como de súper desalineado, con este, con este look oxigenado, desgreñado al <risa> principio. Porque demuestra como el desorden en el que él vivía en esos momentos, ¿no? Llega un momento en que tiene que cortar todo eso y darle como un restart, un refresh a su vida. ¿Y qué mejor que con un corte de cabello? Y, y en los detalles, repito, la película brilla asombrosamente. Y se los voy a decir en un ejemplo. El look que tenía precisamente, que mencionabas, uh, el personaje Olivia Cook que es Lou en, en la película, uh, pues era muy grunge, como bien mencionabas, Cíferl Luis era pues muy desalineado, el cabello así, sin mucha tensión, sus cejas de un color diferente. Y cuando ya llega, llegamos a una parte más adelante en la película en donde ella transforma de alguna manera su personalidad, la vemos vestida pues más retacada, este, con un corte de cabello distinto, con un look distinto, dándonos a entender que tal cual, ¿no? Ella También. evolucionó, cambió, siguió adelante y, y esa es una forma de manifestar ese cambio interno, ¿no? Entonces... Parece que estos detalles podrían pasar desapercibidos... ...pero hacen que esta que esta película sea así de encantadora... ...y así de disfrutable, o sea... ...son estos pequeños elementos que, que se van juntando... Y que se dejan a sí mismos hablar. O sea, no hay necesidad de decirlos, de, de interpretarlos o que un personaje diga ¡Ay, mira, te cortaste el cabello porque quieres comenzar Exacto. una nueva vida! O sea...
0: La famosa sobreexposición, ¿no? De esta... que ¡Ay, cómo me cae cuando me hacen, que... Bueno, que en ningún momento se logró aquí. Es, o sea, se, se llegó a dar aquí porque si no me hubiera molestado mucho. Sí, o sea, realmente... Sí, se valen mucho de que como audiencia interpretemos muchas cosas, no o sé, sea, que realmente no... Porque de repente incluso, a lo mejor ya no estoy hablando pues del vestido y maquillaje, pero cuando empecé a agarrar y pagar todas las cosas, yo creí que más bien las iba a destruir, así como iba a ser, pero realmente empezó a venderlas, entonces como que sí te, queda, te quedas picado con esas interpretaciones que en, en el todo, ¿sabes? incluso en el arte, eh, buscan hacer que, que tú hagas por tu propia puerta, está padre. Cuando una película busca que la audiencia haga su, su propia este, concepción de ella, está muy, muy chido. Pero... Y te late si no vamos ahora a diseño producción. Me late. Y aquí no veo así como algo muy extraordinario. Realmente fue como una selección de trozos muy afinados. Este, eh, creo que donde más hubo detalle fue en el camper. Creo que eso estuvo muy padre porque, además, trabajar con un escenario tan pequeño y tener escenas tan, tan difíciles a nivel este, de interpretación en, en un lugar así de pequeño está muy padre. Y que también hable el camper, ¿no? O sea, el camper de repente a mí me llegó a aparecer un personaje, ¿no? Así como, como APA en Avatar, así así como de, oh, este, ¿qué va a pasar sí. conmigo, amigos? Eh, ¿no? Entonces. Um, de, de, pero además fíjate que yo creo que del lado del diseño de producción no igual como el guión, no Así como you didn't
1: sí you did it. Y creo que igual también muy parecido a vestuario llenaron eh, de contexto los lugares que se necesitaba y listo o sea no eran no había necesidad de sobreexponer de sobrellenar de sobredecorar espacios que no lo necesitaban creo que eran, eran espacios urbanos y campestres bastante bastante fáciles de, de conseguir, entonces no hubo como mayor mayor necesidad de complicar el asunto, ¿no? O sea, creo que, creo que esa es una de las características de esta película. No hubo necesidad de ir a, a hacer algo que no era necesario. O sea, la historia por sí misma te está, nos deja satisfechos como, sí. como audiencia. Entonces, de la producción nos vamos a la Oh Dios, Oh Bendita, o oh, Sagrada y mi favorita Aquí va a haber sangre, oh, amigos Gracias No me digas eso,
0: Charlie porque Aquí va a haber sangre, porque a mí creo que la foto fue lo que más desaparecido pasó ante mi percepción Esta es mi opinión
1: Ok. Creo
0: que, creo que utilizaron Espera, antes de yo hacer el, el agua fiestas mejor tú di tu opinión <risa>
1: Así, ah, primero sí. que caiga ella para yo. No,
0: no, yo no dije que caiga. Es que está padre cuando no estamos de acuerdo en algo porque es muy raro que no estamos de acuerdo en algo en este podcast. Entonces, por favor, confronte. Estoy de acuerdo. Ya nos los comentarios nos dirán si son Team Charlie o Team Karina. Sí, con respecto a la
1: Charlie. Charlie. Tim Karina. Um, <risa> Gracias. <risa> yo respecto a la fotografía estoy muy feliz con lo que vi. Porque le da justo el clavo, o sea, creo que todos los departamentos están trabajando de la misma manera. Están evocando un feeling para aportar a lo principal que es la historia y es la actuación. O sea, porque estamos de acuerdo que esa es como, como la cereza de este pastel, o sea, es lo más importante o, o lo que más luce, lo que más destaca. Para mí la fotografía es un elemento que a lo mejor no es, no, no se luce con gran esplendor, podría decirse, porque la película no requiere que, que se luzca. O sea, para mí la fotografía fue ese tono melancólico que acompaña al personaje durante toda esta travesía, con unos, un, unas luces muy brillantes y unas sombras muy oscuras en donde... Ese sol que te quema y esa oscuridad que te invade por dentro en los momentos de desesperación.
0: O esa oscuridad que mucho. te quema y ese sol que te invade de vez en cuando, en verano. También, <risas> al revés,
1: sí, todo. O sea, yo me quedaba viendo mucho, por ejemplo... Eh, la paleta de colores que, que bueno, ese es un tema ahorita Pues el siguiente tema que yo creo que lo podemos Hilar muy bien en este momento cuando está, cuando está Bueno, es que a lo mejor ya es una cuestión Personal, pero a mí me gusta mucho Cómo a veces se trabajan Los colores en fondos negros Y todas estas escenas en donde Están en las tocadas Y él está con un fondo negro Y solo se ven los flashes y las luces Y de repente una sombra eso se me hace como bien padre porque estás creando poesía visual, o sea, no estás tratando, no es como un documental que tratas de, así, de captar la mayor cantidad de colores y de sombras, no, estás creando arte visual, ¿no? Entonces, ver como, como este, este desorden y este alboroto al principio, de manera no solo auditiva, sino también visual. Y después irnos a estos colores pasteles, muy campiranos, en la cabañita, en el campo, con el pasto así medio seco, medio verde, y, y, y que nos transforma la atmósfera como, como a otro estado, como a otro mood. Digo, oye, eso, eso se me hace bien padre, pero a pesar del cambio de paleta de colores, persiste ese uso de la luz, de ese sol que te quema y no te calienta y esa oscuridad que te invade por dentro. Porque el personaje, a pesar de que, o sea, como que el personaje y la historia nos lleva a navegar entre las sombras todo el tiempo, todo el tiempo. A pesar de que al principio él era feliz y tenía su vida perfecta, navegaba entre las sombras. Y cuando viene este evento traumático que le viene a cambiar la vida, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, en ese sentido yo sí disfruté mucho la foto porque creo que que te deja muy bien pintado ese sentimiento de melancolía que vive el, el personaje y que haga lo que haga, pues lo lleva con él a donde sea incluso en la última escena en donde aparentemente hay mucho sol, hay mucha luz <risa> no hay mucho sol, hay mucha luz y, y se sigue viendo como casi opaca la imagen no sé tú cómo la percibiste y que es como la melancolía del bienestar, no sé, yo, yo no puedo salir de ahí, creo que esa es una de las cosas que más me gustó de la película, y que me da mucho de qué hablar en la siguiente parte de los elementos intelectuales, pero antes, dime tú por favor Charly, ¿qué, ¿qué pensaste de todo esto? Yo creo que la fotografía estuvo,
0: igual que otras cositas de esta película, bien, así, este, creo, más bien... No fue de mis elementos favoritos. Creo okay. que eh, para mí sí fue muy de... Ah, no, como tipo película independiente, cama en mano, este, acerquémonos y alejémonos un poco. O sea, realmente no me no fue tan tan fantástica como a ti te pareció para mí. no. Esto creo que ya es más como un ángulo de mí. Porque yo realmente sí me distraje mucho o le puse más todavía más atención a las actuaciones y al diseño sonoro. O sea, no, la, la, la foto sí está ahí como recurso para yo estar dentro de la historia, para yo empatizar, pero creo que más bien quienes están llevando la batuta para mí son los actores y el diseño son así. Y, y, y realmente la, yo a la foto no, no le pondría, este, yo no le echaba más, más este, bolitas de nieve a ese, a ese cono, eh... <risa> más metáforas sí. de comida Me gustan mis Pero bueno este, decir, Todo lo que quisiera decir de la foto Creo que ese, esa, esa última secuencia Hablando de fotografía La última secuencia Es lo que a mí sí me gusta más de la fotografía Ese último plano Este efecto Chop que de repente empieza a hacer Con escuchar las cosas no Está padre Pero además la foto para mí está solo
1: Check. Ok, you did it right. <risa> All right, all right. Tú, amigos sinecheleros, right? si nos estás viendo, si nos estás escuchando, déjanos tus comentarios. Si estás siguiéndonos en el live, ya sabes, ahí lo puedes comentar. Si nos estás escuchando por Spotify, puedes irte a cinechelas en Instagram, dejarnos ahí tu comentario. O en sí. el link que envío, puedes dejarnos un mensaje de voz vía Ancor. Te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo de ese link y hay una bellísima cajita color roja que dice dejar tu mensaje de voz. Ahí te esperamos y queremos escuchar tu opinión. ¿Te gustó no te gustó? ¿Qué piensas de esta película Sound of Metal? Y habiendo analizado ya todos los elementos técnicos, ¿te parece bien que pasemos a la parte de la carnita, lo rico, lo la delicioso? carnita,
0: lo chido de esta película que no nada más es este, buenas actuaciones Y excelente sonido Y, y un eh, guión Y diseño de producción Y, este, y fotografía ok Sino que está, está <risas> Sino bien. que realmente es el mensaje ¿Qué hay detrás de, de, de esto? Y yo creo o bueno, ¿quieres ir tú primero? ¿Quieres ir? ¿Cómo le hacemos? You go, you go. Ok, I go first. Entonces, yo creo que esta parte donde realmente nos hacen reflexionar sobre eso que se supone que debemos ser, o eso, esa vida que se supone deberíamos tener, nunca, nunca es, ¿no? O sea, realmente nos hacemos una idea, o me hago una idea de lo que, de lo que yo soy, pero no me quiero hacer la idea de lo que puedo ser, ¿no? O sea, me da miedo a veces encontrar qué puedo lograr, cómo puedo llegar a tocar otras, este, otras vidas, ¿no? Y, y es y creo que eso se refleja mucho en este personaje específicamente, en Ruben y en varios personajes, a la verdad. la verdad. está muy chido como Incluso esta frase que dice el personaje Paul rachi es así de pues mira, aquí no tomamos la, la soledera como, como una discapacidad, ¿no? Solamente es, es algo que es y, y ya. Y el hecho de que alguien la quiera negar es muy, 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 eh, es muy importante. Entonces, o sea, aquí no se no, entonces el negar qué soy, el que, el que el cómo soy, el que es, que es lo que realmente deseo. Bueno, no, no, no mis deseos, porque esos ya son como agregados. Eso, eso para mí fue así como, uff. Y ver cómo esta integración del personaje en la comunidad de, 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 de esta casa de, de, de ayuda, estuvo muy chido, porque creo, creo, creo que me marca eh, una una línea narrativa muy padre, ¿no? De repente me estaba así como... Al inicio estaba muy... ¡Ay, qué le va a pasar! Ay. Y ya después fue muy como... ¡Ay, qué chido! Y después fue así como de... ¡Ay, otra vez! Y después fue muy como de... Ay. O sea, fueron una... Un, una real oleada de emociones... Este... Y de aprendizajes que creo que... Es por lo que más vale la pena ver esta película. Así como de... ¡Ya! ¡Ah, nah, ok! Producción... ¡Ah, ok! Actuaciones, no, oh, sí, no manches O sea, sí, no, no, diseño sonoro Puta, no sabes, mensaje No mames, o sea, realmente creo que es Esa es la parte de
1: hasta arriba Totalmente, totalmente Cari Coincido al 100 con todo lo que Estás compartiendo, Charlie Y es bien interesante cómo en esta sección del análisis En la parte intelectual Entra mucho, mucho, mucho tu historia personal, o sea, entra a jugar sí. contigo, tú ves lo que conoces, ¿no? O sea, reconoces más fácilmente en lo que más fácilmente navegas, claro, por llamarlo de claro. alguna manera, ¿no? No están es ustedes para saberlo, ni yo para contarles, amigos cinecheleros, pero yo fui parte de un grupo de autoayuda durante un poco más de tres años, en donde pues mucho de lo que vemos en esta película era parte de lo que yo vivía día a día, ¿no? Eh, ver personas que necesitaban ayuda, darles esa ayuda, ver cómo se negaban a recibirle en un cierto momento, ver cómo los familiares y las personas que rodeaban a esta persona, sufrían, sufrían mucho, no sabían qué hacer, tenían mucho miedo, y por eso le reconozco mucho la actuación de Olivia Cook, porque yo veía el miedo que sentía su personaje al principio, a pesar de que, de que Rubén no le da motivos reales, por así decirlo, de, de, de decir es que tuvo una recaída, es que volvió a sus viejos hábitos, um, pues no. Y aún así ella, o sea, yo podía ver en el miedo de sus ojos el recuerdo de saber lo que era capaz de hacer Rubén cuando estaba mal, ¿no? Y ese miedo tan grande la obliga a pedir ayuda y la obliga a ir con personas que, que sabía ella que lo iban a ayudar más de lo que ella podía ayudarlo. ¿no? Eso así me atravesó el corazón y me atravesó el alma entera, ver como esa lucha de decir te amo, pero no puedo ayudarte, te amo, pero me das miedo, te amo, pero me tengo que ir porque yo aquí ya no tengo, ya no tengo lugar en este momento, ¿no? Y después ver como, como toda esta, esta transición y todo este viaje casi surrealista que hace el personaje de tener una vida a su manera y que de repente llega a un mundo desconocido y de extraños, que hablan un lenguaje extraño y diferente que él no entiende. Y, y que tiene que adaptarse y tiene que adecuarse sin ver a la gente que conoce, sin comunicación en el exterior, haciendo cosas que, que a lo mejor a él no le agradan sí. al principio. O sea, nada más ver su cara cuando lo meten al salón de clases con los niños es como, güey, pobrecito. O sea, pobres niños no, también sí te decir. de decir... Sí, 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 sí. Y ver la paciencia de la nombran, maestra, ¿no? ver cómo, exacto, cómo va adquiriendo una nueva identidad dentro de esta comunidad, que también es importante eh, mencionarlo, el director eh, solicitó apoyo de la misma comunidad sorda, es decir, muchos de los actores que vemos en la película efectivamente son sordos y... O sea, lo hacen increíble, o sea, sus actividades, claro. sus actividades, su capacidad como actores no se merma en absoluto por su capacidad o su incapacidad, ¿no? Entonces, ver como todo este viaje, ver sus, ver sus arranques de ira. Yo la primera vez que vi que deshizo esa dona así, sas sas sas, Yo estaba así como, te entiendo, hermano, te entiendo perfecto, la frustración de tener que vivir una vida que no quieres vivir para harías, poder... Tener una vida que sí quieres O sea, tener que hacer lo que no quieres Para poder llegar a donde sí quieres estar O sea, son muchísimas cosas Muchas, muchas cosas Y, y, y bueno La parte que de verdad me rompe mucho el corazón Porque lo vi mil veces Lo viví en carne propia mucho, muchas ocasiones ¿Cómo llega el momento en que todas estas cosas del mundo exterior, de su vida que estaba pasando afuera, o que él creía que se estaba perdiendo afuera de su comunidad y de su proceso de rehabilitación, de repente le empiezan a picar como aguijones y como agujas, y es como, regresa y haz todo lo que sea necesario, y vuelve, y haz locuras, y vende esto y vende aquello. y ah, se espera. muestra como
0: cuadros de ansiedad que Exacto, Yo creo que... sí. Rubén es un ejemplo o una, una muy, un muy buen ejemplo de cómo sí ya dije ejemplo dos veces, de cómo la ansiedad ataca cañón, ¿no? O sea, sí. como le dices, es que no te puedes estar quieto, o sea, tienes que estar haciendo otras cosas para, para estar escucha, es, escuchando, escapando de, de la realidad. O sea que tu realidad es esta y necesitas aceptarte así como, como eres en este momento la ansiedad de repente así como digo, todos la manejamos de distintas maneras uh -huh. pero hay gente que simplemente busca este, huir de donde está este, y hacer otras cosas y quitar esto y ponerlo y así y es así como de hey, respira, ¿no? este, respira y acepta esto que estás haciendo
1: y todo ese amor de contención que le entrega a la comunidad para que pueda sobrellevar esa, ese nivel de ansiedad que le provoca este evento en su vida o sea, tal cual, no lo dicen así en la película, pero digamos que el rol que lleva a cabo Paul, el, Paul Richie en, en esta película, ¿Rachie? Paul
0: Rachie. <risa> sí.
1: Paul Rachie, que no me acuerdo de su nombre en la película, bueno, ahorita ahorita recordaré. Tal cual es como su padrino, ¿no? Si, si alguno de ustedes, cinecheleros, ha estado cerca de un programa de doble A, pues está el ahijado y está el padrino. Y el padrino, de alguna manera, es como quien te va guiando, te, te va dando sugerencias, te, de alguna manera te cuida. Y en, y en esta película y en esta historia en específico, ver el amor con el que se entrega este personaje... Y, y cómo él también resulta con el corazón roto al final Después de las acciones y las decisiones que toma nuestro personaje Híjole, acabo. yo estaba así al borde del llanto con él en esa escena Porque dije, o sea, se ve como él Cómo él trató por todos los medios y con todo su corazón De entregarle todo lo que pudo y de hacerle todo el bien Pero como decíamos muy al principio Hasta donde nuestro personaje se lo permitió y hubo un momento que el personaje dijo aquí pinto mi raya, yo para acá y tú para allá. Y no hubo nada que pudo hacer. Y, y, y como él dijo en, en esa escena, aquí se rompió eh, la, 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 confianza. la confianza. Exacto, se rompió la confianza y debe haber consecuencias, ¿no? Híjole, qué complicado y qué difícil. Y te lo digo que para mí resuena muchísimo porque yo vivía estas cosas todos los días casi, casi durante tres años y sé lo que es estar en el lugar de todos estos personajes y, y creo que en ese sentido, y por qué lo digo, en ese sentido para mí la película no fue como groundbreaking, no fue así como descubrir el hilo negro, no fue como ver una historia inédita nunca antes vista, no, fue como recordar y reafirmar todas estas vivencias que yo en algún momento tuve y y que no se trata de una persona que, que pierde la capacidad de audición, se trata de la historia de una persona que tiene conflictos con la forma en la que aborda las problemáticas en su vida, porque de hecho y se lo dice el personaje de Paul Rachi no se trata de que dejes um, no se trata de solucionar esto, o sea, la falta de audición sino Exacto, de controlar es esto bien, o sea, la mente y, y la floración. mente la tiene todo wow. el mundo, independientemente sí. de que puedas salir. De hecho, de
0: hecho creo que eh, un, un amigo muy cercano lo ha dicho siempre, es así como, güey, siempre hemos estado buscando en, en, de, entender qué está sucediendo afuera, ¿no? Es así como de, ¿qué sucede en el mundo? ¿Qué sucede fuera del mundo? ¿Qué sucede 10 eh, mil millones de años luz lejos del mundo? Cuando realmente donde debimos haber empezado es acá. Está muy cabrón, o sea, y verlo en una historia que tú podrías decir, ah, hay otra historia de... Este, de, de como qué triste, triste historia humana, ¿no? Pero realmente es güey, es que realmente ya, ya es la tendencia, ya tendríamos que estar empezando a entender esta parte de nosotros para para realmente mejorar como sociedad y ser comunidad, pero pues no están listos para esa conversación, amigos y entonces si quieres Cari, vamos terminando este bellísimo Review Express Sound of Metal, excelente película señores, tienen que ir a verla y para spoilerar una de nuestras quizzes en el Stories, la pueden ver obviamente en, con su cuenta
1: de Amazon Prime porque es original de Amazon Prime Vamos recordándole a todos nuestros amigos cinecheleros para cerrar las categorías a las que está nominada esta película rápidamente. Bueno, como ya lo veníamos mencionando, mejor actor, Riz Ahmed, Ahmed, Obviamente. perdón, Ahmed. Mejor actor, Riz Ahmed. Mejor actor de reparto, perdón, mejor actor Paul de Rachi. reparto, Paul Rachi, Racy. Ra Kafka. No sé ya, ya nos lo Nos lo confirmarán en, en el día de la entrega Mejor edición También está nominada mejor edición Me Mejor guión original Mira ese, también está interesante Mejor película Está nominada mejor película Y sí Creo que esto sí cumple su cometido que mencionábamos que no hacía man, de mostrarnos una historia universal, que muchas Exacto. personas se pueden identificar Puedan con esta entender. historia. Sí, claro que sí. Y finalmente, nominado a Oscar de Mejor Sonido, que esa yo creo que sí se la lleva, ¿eh?
0: Acuérdame, ah, bueno, si no se la lleva me voy a enojar, se la lleva <risa> Mulano, una de esas propuestas
1: embusteras.
0: Sí, dije, ¡Blog busteras, ¡Ah, te entendí sí, Creo que, creo que Busteras sí es una, una palabra que lo describe mejor. Mira. <ríe> Porque, mira. Tío, ya hablamos de eso, ya, vayan a ver los demás reviews para que vean realmente lo que pienso de la imaginación. Pero, pero bueno. Entonces, pues, amigos, esto ha sido todo, muchas gracias, yo este, yo soy Charly Acevedo, me pueden encontrar en, aquí en Instagram, los que están viendo en live, y, y los que no, pues como arri ah, arriba, arriba, <risa> se me está, está trabando mucho, disculpen, arroba cinechelas eh, cine. también ahí estoy, pero en arroba que me pueden encontrar, un gusto estar aquí para cotorrear, y Cari, ¿tú quién eres? Hoy y ya no serás mañana, tal vez.
1: Solo por hoy y hasta el momento en que se acabe esta transmisión, yo fui Karina Mejía, amigo cinechelero, podcastero. Te agradecemos que nos hayas acompañado, si lo hiciste por medio de live, si nos estás escuchando por Spotify o nos estás viendo en YouTube, gracias por estar al pendiente. Este ha sido solo el segundo de los episodios especiales de nueve que tenemos en este camino rumbo al Oscar 2021. Hoy revisamos Sound of Metal, el sonido del metal, una producción original de Amazon Prime y degustamos una deliciosa chelita. De GDL ruin learning to fly.
0: Learning to fly. Learning to fly.
1: A mí me encuentran en Instagram como Karina Mejía Pizier Y pues para más cine, más charlas y muchísima, muchísima más chela. Cine, cine chelas. chelas. Bye, bye.
0: <risa> Chao, cuídense.